0: Y vamos a tener, eh, a continuar con la clase, hermanos, que estuvimos viendo el miércoles pasado. Que estuvimos tratando el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. Los demás, aquí nos quedamos. Hermanos, eh, vamos a, a retomar algunas partes de la lección pasada, porque por ahí, ahí por ahí hubo unas dudas en la lección y pues quisiéramos retomarlas este, lo más eh, breve posible, en lo, en lo posible, este, para eh, no, no entretenernos tanto. De todas maneras, si es necesario continuar hasta el próximo miércoles, donde nos quedemos, lo vamos a hacer, hermanos. Lo importante es que quede claro el tema. El bautismo en el Espíritu Santo. Por ahí se mencionaba eh, en nuestra clase pasada, eh, se hizo una participación, algunos comentarios, plática, unas preguntas, ¿verdad? Y por ahí se preguntaba, ¿cómo es que el bautismo en el Espíritu Santo viene después de la conversión? Si me, me, me decían eh, por ahí los que participaban, alguna de las personas mencionando, si en Cristo ya estamos completos, ¿sí?, como haciendo alusión, hermanos, a, al tema de que el bautismo, como algunas doctrinas lo manejan, el bautismo en el Espíritu Santo, ellos dicen, se da en la conversión y, y no en, lo que, en, en la experiencia del bautismo que viene subsecuente. A la conversión. Ahora, en eh, la clase pasada vimos algunas citas en las cuales veíamos cómo eh, el bautismo era recibido después de haber eh, creído en Cristo, después de haber confesado creer en Cristo, incluso después del bautismo en agua, y luego recibí, eh, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo quiero regresarme nuevamente rápidamente hasta el comienzo en la introducción del pasaje, hermanos, de, de la clase en la introducción para mencionar algunos aspectos claves que para mí son importantes que retomemos para eh, la lección, ¿sí? para que quede claro, para que quede eh, nos quede claro si por ahí hubiese alguna duda, la persona que externaba la duda no está ahorita hermanos y pues hubiera estado muy bien que estuviera entre nosotros, pero bueno va a estar ahí en, la, en, la, en, la, en las redes va a estar la enseñanza para que los que no estuvieron pues lo puedan ver le damos una bienvenida a Juan Manuel Oceguera. él nos acompaña, bienvenido Juan Manuel, él nos da gusto recibirle aquí en este lugar, ¿cómo le decimos a Juan Manuel? Dios lo bendiga, aquí está su casa, nos da mucho gusto recibirle aquí entre nosotros y si siéntase cómodo, siéntase en su casa Este y tenemos enseñanza, hay la libertad de preguntar, de hacer comentarios, hermanos esta es una enseñanza si ¿sí? entonces no es una predicación usted si tiene alguna duda usted puede levantar su mano y decir pastor a mí no me queda claro esto o pastor yo entiendo esto o pastor yo quiero aportar esto a la lección nos regresamos poquito a esta parte hermanos nosotros tomábamos este pasaje de la escritura hermanos de primera de corintios por qué primera de corintios lo nos regresamos a analizar o a estudiar o a ver a fondo un poquito este pasaje porque la doctrina de la, de que habla del bautismo en la conversión, utilizan este pasaje de la escritura para decir que, no, que el creyente es bautizado desde el momento en que cree, desde el momento en que confiesa a Cristo. Debemos de tomar en claro hermanos, se mencionó la clase pasada, hay... Eh, experiencias diferentes en el, en el Espíritu Santo. La primera de ellas, es, hermanos, es eh, cuando el Espíritu Santo se acerca, hace la obra en nosotros, está hablando, está tocando a nuestro corazón por medio de un pasaje, por medio de alguien que nos habla. La obra que narra Juan. Que hace el Espíritu Santo, que es, Él nos convence, sí, de la palabra, Él trae la palabra, la palabra que alguien nos predica, Él constantemente está obrando en las personas allá afuera, él, él, es su obra en el mundo, y luego viene hermanos, cuando el creyente cree en ese momento el Espíritu Santo, la Biblia nos dice, es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente para darle al, al creyente, hermanos, eh, pues el entendimiento a, para ayudarnos a comprender eh, la palabra, ayudarnos a entender el mensaje de salvación, hermanos, para ayudarnos a crecer. Eso, hermanos, es la labor que, que el Espíritu Santo hace, nos sella y mora en nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y todos los creyentes, el Espíritu mora dentro de nosotros. Amén. Y luego hay otra experiencia, hermanos, que eh, la Biblia también menciona, que es el bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? El Señor Jesucristo les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué hermanos? El Espíritu Santo. Esa experiencia hermanos es donde el creyente es dotado del poder del Espíritu Santo Para el ministerio, para la labor, para el trabajo Que como creyentes vamos a desarrollar en, la, en el cuerpo de Cristo ¿sí? Él nos da de capacidades, de dones, de poder para nosotros poder ejercer el ministerio Leíamos hermanos también la clase pasada que en este pasaje hermanos eh, el, eh, el Señor les dijo que no, eh, que no salieran todavía a predicar hasta que no viniera el Espíritu Santo sobre ellos. ¿sí? y Porque entonces es cuando narra el pasaje, dice, recibiréis poder para que me sean testigos. si ¿sí? Viene el bautismo en el Espíritu Santo. En ese momento, hermanos, el Espíritu Santo se derrama eh, en la vida del creyente, como eh, viniendo a tomar el control sobre el creyente, dándole el poder para poder ejercer, hermanos, el ministerio, el trabajo. Esa es la labor, hermanos, o, o lo que nosotros hablamos, el bautismo en el Espíritu Santo, en el cual se evidencia con la evidencia inicial, que es, ¿cuál, hermanos? Hablar en otras lenguas. Ahorita en la lección nosotros vamos a ver también que la palabra de Dios nos dice que cuando recibían el bautismo, la, el Espíritu Santo... Hablaban en otras lenguas, Pedro identificaba salud, identificaba a el, a que habían sido bautizados los gentiles porque los había oído hablar en otras lenguas Para él fue sorprendente y dijo recibieron el Espíritu Santo porque hablaba, los oyó hablar en otras lenguas ¿Sí? Para él fue una evidencia de que habían recibido el Espíritu Santo Sí y luego viene otra experiencia, hermanos, porque después del bautismo, aún, hermanos, como creyentes debemos mantenernos buscando el Espíritu Santo, su llenura, lo que el, el apóstol Pablo enseñó de mantenernos constantemente llenos del Espíritu Santo, hermanos. Sí, dice decía el apóstol, eh, eh, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos primero del Espíritu Santo, mantenernos en una llenura. Constantemente llenando nuestras vasijas hermano del Espíritu Santo Es una labor de todo creyente Entonces hermanos ahorita iniciamos o, o vemos este pasaje Donde la doctrina de, de, de ellos, aquellos que dicen el bautismo se recibe en la conversión Hermanos eh, la, nosotros habíamos visto este pasaje Dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados Nosotros vemos hermanos eh, en, la, en el estudio de la Biblia que se le conoce la hermenéutica, la hermenéutica a usted le da una serie de reglas en las cuales usted le pueden ayudar para interpretar correctamente la palabra de Dios. En la hermenéutica nos habla hermanos de contexto inmediato, de contexto general, nos habla incluso hermanos de, de, la, de estudiar la cultura, lo que sucedía en el tiempo actual en el que se había escrito los libros de la Biblia, ¿sí? estudiar un poquito sobre la historia de lo que acontecía. En, los, en la era contemporánea a los pasajes pero también algo importante hermanos de, de la de la interpretación de la escritura es la gramática sobre todo la gramática hebrea griega sí donde se estudia eh, los verbos el, el griego y el hebreo hermanos son dos idiomas que eran muy ricos en su dialecto, muy profundos, ¿sí? el español es más, este, un poquito más este, amplio en el sentido de que hay muchas palabras que pudieran definir eh, algo Pero en el griego hermanos y en el hebreo era, eran escasas palabras y cada palabra tenía un significado específico ¿sí? Entonces hermanos nosotros usted es necesario para hacer buena interpretación de la escritura Necesita orar a Dios ciertamente pero también necesita hermanos de emplearse de estas De estas herramientas para hacer una buena interpretación de la escritura La palabra nos dice hermanos el pasaje que por un solo espíritu fuimos todos bautizados En el griego hermanos eh, en, en esta preposición que se utiliza como por eh, Según coinciden la mayoría de los escritores es la mejor o la palabra más adecuada para utilizar en el pasaje por y esta preposición hermanos nos dice que es, eh, está hablando de un agente que viene a cumplir una función, cuando usted lee el pasaje y dice porque por un solo espíritu, cuál cree usted que es el agente en la oración el espíritu hermanos Quiere decir que el Espíritu vino a hacer algo, ¿sí? Por un mismo Espíritu. Que vino a hacer el Espíritu, hermanos? Vino a bautizarnos en qué, hermanos. En un cuerpo, dice la palabra de Dios. Él vino a bautizarnos en un cuerpo. Según lo que narra el pasaje en esa, en esa escritura, hermanos, el Espíritu Santo. Vino a bautizarnos en un cuerpo, ¿cuál es ese cuerpo? La iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Qué quiere decir hermanos? Que la gente, que es el Espíritu Santo, Él obra en, en, en el creyente Y Él es el que los, los trae al cuerpo de Cristo La palabra de Dios nos dice en Juan, que habla acerca de Juan Y Él dice que Juan... Él dijo, yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que, Del cual no soy digno de desatar ni el, ni el calzado La correa de su calzado y Él los bautizará ¿Cómo hermanos? En el Espíritu Santo y fuego Entonces, eh, el que da el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos ¿Quién es? ¿Quién es? No es el Espíritu Santo el que opera en esa labor Porque Lucas dice este, eh, Pedir el Espíritu Santo al Padre Si ¿sí? ustedes que saben dar buenas dádivas a sus hijos Ahora el Padre que, este, que es bueno Ustedes que, que somos malos nosotros Sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuánto más no dará el Espíritu Santo El Padre a, a, a sus hijos ¿Verdad? Como haciendo una referencia A que el, Espíritu, a que el Padre eh, da el Espíritu Santo Si ¿sí? Él lo concede, Él lo da hermanos Si ¿sí? no es algo que el Espíritu Santo eh, hace, sino que el Espíritu, el Padre da al Espíritu Santo, sí. Por eso el, el Juan decía: Yo bautizo en agua, pero viene detrás de mí uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, es una operación de quién, hermanos? No, no dice el Padre, dice el Espíritu, es quien nos bautiza. ¿En dónde? si ¿Sí, me estoy explicando bien, hermanos. O no, o nos regresamos poquito, sí. Entonces este, esto, hermanos, baptismen eh, en ese, en el griego quiere decir inmersión, sumergir, meter, hermanos. Es la misma palabra para el bautismo de Juan, sí. Sumergir es la misma palabra, pero en este caso nos dice que el creyente es sumergido en el cuerpo por una labor del Espíritu Santo, sí. Él nos mete en la iglesia, él nos mete en el cuerpo de Cristo, sí. Y dice sean judíos o griegos sean libres o esclavos Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Hermanos la labor es del de, de Espíritu Santo el de traernos a la iglesia De traernos al, al cuerpo de Cristo Yo quiero hermanos o, o que veamos que en esto hermanos eh, permíteme, déjenme buscar aquí en, en, el, en las notas que traí hermanos que estuve estudiando yo no sé si usted lo hizo hermanos, el, el estudiar, yo le decía a la clase pasada Vamos a, a estudiar un poquito de respecto a esta, a este pasaje Espéreme poquito, eh, déjeme encuentro aquí en mis notas, a ver si lo, lo, lo identifico rápidamente Bueno Ahorita a ver si, si, lo, si lo si logramos llegar a esa parte, hermanos, pero el pasaje de la de, de aquí de Primera de Corintios, hermanos, nos habla no de un bautismo en el Espíritu Santo, sino habla de un bautismo de ser introducidos y sumergidos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, quien opera esa obra es el Espíritu en nosotros, hermanos. ¿Sí? Quien, quien se encarga de operar ese bautismo. Vamos a ir, queda claro hermanos en, en, en el análisis del pasaje, ¿sí? vamos a ir más adelante, eh, poquito más adelante, a, a donde aparecen las, eh, donde nos narran los, los acontecimientos en el libro de los hechos, de lo que pasó eh, en el bautismo de, 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 de varios de los hermanos. ¿sí? Veíamos por ahí algunos ejemplos. De, de este bautismo hermanos los creyentes de Éfeso los 120 Cornelio Felipe conversión de Pablo los creyentes vamos a ir a esa parte no me, pare, no me, me parece no aparece la diapositiva 4 en la diapositiva 4 dice ahí el bautismo en el Espíritu Santo de los hechos eh, hablábamos de Felipe en Samaria hermanos en Hechos capítulo 8 donde él oró por los que estaban ahí en ese lugar si ¿sí? no sé si, si alguien tiene por ahí eh, el pasaje Hechos capítulo 8 Veíamos también la conversión de Pablo hermanos cómo él tiene el encuentro con Jesús y luego mandan a Ananías para que ore y recibiese el Espíritu Santo Vemos también a los creyentes de Éfeso en Hechos 19 también leímos la clase pasada este pasaje donde eh, se oraba por los creyentes y ellos dicen ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo, si ¿Sí recuerdan esa, ese pasaje hermanos, ellos desconocían, ellos ya habían creído en, eh, por medio de los los que eh, habían eh, predicado el mensaje que Juan, de que venía un Mesías, de que venía un Cristo y luego dice que entonces los discípulos les enseñaron la más eh, eh, lo que la, ellos tenían a medias el mensaje les enseñaron la palabra y luego los bautizaron en el nombre de Jesús y luego oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, nótese en cada una de, los, de las historias hermanos que nos narra Hechos, nótese que en esos pasajes cuando hablan de que oraban para que recibiesen, separan hermanos la oración de para que reciban el Espíritu Santo de la conversión, ¿sí? ellos les daban o les predicaban el mensaje, pero separan, eh, después ellos dicen, ya ahora ya uh, ustedes creyeron, ya recibieron el Espíritu Santo, hacen una separación, es el creer y es el, el recibir el Espíritu Santo, es el bautismo, Sí, entonces, hermanos, nosotros vemos en este pasaje que la, el Espíritu Santo vino en, una, en un acontecimiento subsecuente a qué, hermanos, a la conversión, sí. Es un acontecimiento que se da después de la conversión. Posiblemente pudiera ocurrir, hermanos, que el, el el bautismo se pudiera dar, eh, se tenga la conversión e inmediatamente se dé el bautismo, ¿sí? como se dio en el caso de de la casa de Cornelio, donde eh, se les estaba impartiendo la palabra de Dios, ya Cornelio creía en la palabra, ellos ya creían en el, en el mensaje del evangelio hermanos, ellos ya habían escuchado de Jesús y ellos creían a la palabra, por eso mandaron traer a Pedro para que les explicaran más claramente eh, las escrituras, la, el evangelio, pero ellos ya creían en el mensaje de, de Cristo Jesús y entonces cuando Pedro viene y les empieza a hablar la palabra, eh, mientras él les Predica dice la Biblia que se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles que Estaban ahí en ese lugar en la casa de Cornelio sí, y, y se dio eh, cuando él les estaba Hablando la palabra se dio el Espíritu Santo se da hermanos primero el, el acto de La conversión y luego se da el acto del bautismo permítanme un poquito en, en el Pasaje hermanos debemos entender también que ahorita vamos a analizar dos pasajes del Antiguo Testamento Que hablan de la obra del Espíritu Santo De lo que el Espíritu Santo iba a venir a hacer en, en la era de los últimos tiempos Hermano Luis tienes el pasaje de, de
1: Hechos Amén Del 4 al 13, 15, 17 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hacía que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo Este es el gran poder de Dios Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres También creyó Simón mismo y habiendo bautizado Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían Estaban atónitos los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la Palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo».
0: Muy bien hermanos, vemos que en este caso hermanos nuevamente vemos la escritura, se da primero la conversión y después oraban para que recibieran el Espíritu Santo hermanos Se, se ven dos marcadamente, dos actos diferentes sí. y vemos que la escritura narra, eh, el eh, separa el hecho de que oren para que reciban el Espíritu Santo y, para, y el momento en que ellos creyeron ¿Sí? El bautismo hermanos es un acontecimiento que se, da inmediata, que se da después de la conversión Puede suceder inmediatamente pero pudiera suceder después Como en los pasajes que leímos la clase pasada donde narraba eso Quiero eh, leerle en mis notas hermanos respecto a, a la, al pasaje que nosotros leíamos de Corintios Donde dice ser bautizado en el Espíritu Santo hermanos se debe diferenciar de lo que Pablo declara en primera de Corintios 12:13, que según la sintaxis griega lee que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El contexto de este pasaje muestra que por que por es la mejor traducción, traducción indicando que el Espíritu Santo es el instrumento o medio por el cual se lleva a cabo el, el bautismo en el cuerpo de Cristo, sí. En primera de Corintios 12-13, bautizados en un cuerpo, bautizados en un cuerpo, habla de la obra del Espíritu Santo de incorporar a un pecador arrepentido al cuerpo de Cristo. Y quisiera que me apoyaran leyendo algunas citas, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 3. Alguien más lea Gálatas 3:27. Amén.
2: no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte
0: amén todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús era 6-3 verdad hermana 6-3 Sí, hemos sido bautizados en Cristo hermanos, hemos sido bautizados en su muerte Haciendo una referencia a lo que dice Primera de Corintios 12.3 en el bautismo en Cristo Si sí, hermanos somos bautizados en Cristo, ¿Qué quiere decir bautizados en su cuerpo Vamos a ir Gálatas 3.27 si alguien lo tiene hermanos Lo puede leer hermana
2: Porque, todo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos.
0: Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, hermanos, ¿qué? De Cristo estamos divertidos nuevamente usa la expresión los que fuimos bautizados en Cristo haciendo referencia hermanos a la obra del Espíritu Santo que nos sumergió que metió al pecador que lo introdujo al pecador al cuerpo de Cristo Sí, hermanos entonces ese pasaje nos lo deja ver hermanos en la conversión el Espíritu Santo bautiza en Cristo el cuerpo de Cristo en una experiencia subsiguiente y diferente Cristo bautizará en el Espíritu Santo y fuego, ¿sí? la obra del Espíritu es introducirnos al cuerpo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, pero la, el bautismo en el Espíritu viene después en una obra subsecuente, en las historias que narra Hechos hermanos nosotros vemos ejemplificado lo que acontecía, Lucas hermanos estaba narrando lo que acontecía, lo que él estaba observando, vemos también que Lucas hermanos en el, en el en su, en las cartas escritas en Lucas hermanos, él también habla del Espíritu Santo diciendo si vos vosotros sabéis las buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, hermanos eh, el Espíritu Santo se pide, el Espíritu Santo se busca el Espíritu Santo, hermanos, hay que buscarlo, pedirle al Padre que Él nos dé su Espíritu Santo, nos dé, hermanos, ese, eso que Hechos narraba en el, lo que aconteció con los 120, con los que aconteció con aquellos hombres que recibieron el Espíritu Santo. Yo quiero llevarlos, hermanos a un trasfondo en el Antiguo Testamento, hay dos pasajes, hermanos, que los profetas hablaron respecto al Espíritu Santo y que de alguna manera nos ejemplifican la obra que el Espíritu Santo iba a hacer y lo que iba a acontecer, ¿sí? Vamos a ver Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27 y Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Les leo Ezequiel, hermanos, se los leo yo. Eh, y mientras buscan Joel, dice Ezequiel 36, 25 al 27 Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice Ezequiel, hermanos, refiriéndose a quién. ¿A quién habla, hermanos? ¿Sobre quién profetiza Ezequiel? ¿Perdón? A Israel y les está profetizando sobre el espíritu que dice él yo traeré un espíritu nuevo dentro de vosotros Cambiaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne y luego les, les especifica por ahí Ezequiel diciendo pondré, dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu, sí la Biblia dice vosotros sois templos del Espíritu Santo Quiere decir hermano que usted es como la iglesia Y dentro de usted quién mora El Espíritu Santo ¿sí? ¿Con, qué, con qué propósito decía Ezequiel Dice el eh, esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia Y de todos vuestros ídolos os limpiaré Os daré un corazón nuevo Fíjese y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de, de carne Perdón y quitaré de, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Hermanos está hablando de la obra del Espíritu Santo en el creyente El, el Espíritu que mora dentro de nosotros nos eh, trata, hermanos o sea, Recuerda usted cuando usted creyó en Cristo muchos eh, no creíamos O no admitíamos que éramos pecadores pero el Espíritu que vino a nosotros hermanos Hermanos que habló a nuestro corazón nos convenció y cuando usted vino recién llegado al evangelio usted comenzó a recibir la palabra, el adoctrinamiento y el espíritu hablaba a su corazón y lo fue adoctrinando y lo fue formando y le fue dando la palabra y fue dándole la convicción para que usted Creciera en el camino del Señor para que usted creciera hermanos en el conocimiento de la palabra la profecía de Ezequiel vino a, a darse eh, cumplimiento hermanos porque antes pudiéramos decir que teníamos un corazón de piedra hermanos porque no podíamos creer no podíamos hermanos creer en lo que se nos hablaba, para nosotros era una locura el mensaje del Evangelio Pero por el Espíritu Santo, Él fue cambiando el corazón, nuestro corazón y nos fue dando un corazón de carne Un corazón que creía, un corazón que cree, un corazón que escucha al Señor, que escucha a Dios y recibe la palabra y crece en ella Hablando hermanos en referencia a la obra que el Espíritu Santo hace en cada creyente El Espíritu Santo mora en nosotros hermano, en todos nosotros y Él nos habla, Él nos convence Él nos habla hermanos y trae convencimiento, convicción de justicia, de juicio y de pecado sí Pero qué dice Joel hermanos, Joel 2.28 y 29, si alguien lo tiene por ahí y lo quiere leer
2: y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días.
0: Amén. Fíjese hermanos, que hay una diferencia, o hay algo que difiere en la profecía de Ezequiel, y en la profecía de Joel. De alguna manera Joel nos da a entender hermanos, que hay un derramamiento del Espíritu Santo lo hace ver hermanos como algo este diferente a lo que habla algo más dramático, algo como que es un derramamiento Habla de visiones, habla de profecía Habla de, de, lo, que, de lo que por ejemplo Corintios nos habla De, de los dones del Espíritu hermanos ¿Sí? Joel viene y habla o, o ha dado una profecía Respecto hermanos a algo que se identifica más A lo que es el recibimiento del Espíritu Santo El bautismo en el Espíritu Santo ¿Sí? Por ahí hermanos nosotros podemos ver la promesa predice la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la regeneración, por ejemplo cuando hablamos de Ezequiel nos habla un poco acerca de la regeneración del Espíritu hermanos Si ¿Sí? cuando usted viene a Cristo, cuando Cristo le dice a Nicodemo es necesario nacer del agua y de qué? del Espíritu, eh, la regeneración como que Ezequiel hermano nos está hablando acerca de la regeneración del creyente. Pero Joel nos está hablando de un acontecimiento en donde el Espíritu Santo es derramado. Y entonces hay profecía, hay visiones hermanos, hay sueños, hay algo sobrenatural. Algo más eh, eh, dramático, explosivo en lo que eh, este Joel narra en, en, en Joel 228. ¿Sí? Entonces hermanos cuando usted lee el Nuevo Testamento Y va y ve estas historias que acontecen en los hechos Donde eh, es derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes Y comienzan a hablar en otras lenguas Y luego comienza a esparcirse la iglesia hermanos Y comienzan a suceder acontecimientos extraordinarios hermanos eh, Pedro predicando y convirtiéndose tres mil, cinco mil personas eh, La sombra de Pedro sanando a los enfermos que la sombra tocaba Se levantaban los enfermos de su, de su lugar y comenzaban A danzar los cojos Comenzaban a ser libres los endemoniados Estaba aconteciendo ya algo Más sobrenatural La obra de la regeneración Hermanos es cuando el Espíritu Santo viene y nos Introduce en el cuerpo de Cristo Si ¿sí? mora En nosotros sin el Espíritu Santo no podríamos recibir La verdad de Dios pero el recibimiento del bautismo en el Espíritu Santo es cuando el poder se derrama sobre la vida del creyente y el Espíritu Santo viene a, a desbordarse la vida del creyente, a tener un control hermanos, a dar capacidad, a dar dones, a dar eh, herramientas para cumplir con el ministerio que se nos ha encomendado. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o tenga alguna duda, alguna pregunta hermanos. Lo quieran participar, está abierto, hermanos, para que usted lo pueda hacer. Hermano Julio.
3: Bueno, este, bueno, antes que decir otra cosa, eh, yo quiero pedir una disculpa porque a lo mejor la opinión pasada no me expliqué ¿verdad? acerca de que no era suficiente. Eh, con recibir a Cristo ¿da? Que ya teníamos la salvación Y quiero dar una explicación sobre eso Si sí es suficiente hermano, sabemos que sí es suficiente ¿da? Pero yo lo que Quería dar a entender es que Pues qué fácil sería Recibir a Cristo en mi corazón Y seguir pecando ¿da? Al cabo ya lo recibí, ya tengo la salvación Y sabemos que no es así Esa es mi opinión en personal Y lo voy a decir bíblicamente ¿da? Así es. este, La palabra de Dios dice En eh, primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado, no le, hemos, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros Y luego dice, Primera de Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo él es la propiciación de nuestros pecados y no solamente de los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en esta verdaderamente el amor de Dios, que ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Eso es lo que acabo de mencionar, o sea que no solamente con decir que yo acepto a Cristo en mi corazón, este, lo voy a decir vulgarmente, da, ah, pues ya la libreda, ya me voy a ir al cielo. No, debemos de vivir conforme con Cristo. Y tocante al Espíritu Santo, este, dice la palabra de Dios en, eh, eh, permítame tantito aquí, testimonio del Espíritu también viene en segunda, en, en primera de Juan 5.6, 6. dice este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, Mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Y en este es el testimonio que Dios ha dado a vida eterna y esta vida eterna y esta vida está en su Hijo El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida Amén.
0: Dios les bendiga. Así es, hermana Belia, adelante Decir, que le lleven el micrófono para que nos oigan en transmisión.
2: Bueno, eh, eh, yo creo, yo creo, al menos a mí me queda claro, ¿verdad?, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que es el hablar en otras lenguas. Y, y una de las referencias que, que yo tengo, ¿verdad? Para yo eh, eh, con, con lo que yo pudiera sustentar, ¿verdad? Esta verdad es precisamente cuando la predicación de Juan el Bautista, eh, ahí en Lucas, donde él estaba bautizando y, y él les decía, yo a la verdad os bautizo en agua, ahí en Lucas capítulo 3, en el versículo 18, Amen. les decía, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista les está hablando de Jesús, ¿verdad?, y les está diciendo que él, él los está bautizando en agua, pero que viene alguien, o sea, está hablando de Jesús, y dice, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, esto se viene a cumplir en Hechos capítulo 2, en donde habla ahí en el versículo 3, donde dice, cuando estaban en el aposento alto, que dice que estaban los 120 ahí, y dice el, el versículo 3 del capítulo 2, y se les aparecieron lenguas, repartidas como de fuego ahí está, cuando dice Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, aquí está cumpliéndose lo que Juan le estaba diciendo ahí en Lucas, donde dice se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y el versículo 4 dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen Amén. O sea, ahí se está cumpliendo.
0: La promesa. Ajá. Amén. Así es, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? Gracias al hermano, a la hermana Belia, al hermano Julio. ¿Alguien más quisiera tener una participación?
1: El hermano, que está leyendo la hermana Belia dice, y será, yo los bautizo la verdad en agua, dice Juan el Bautista. Pero viene uno tras de mí. Dice, y este los bautizará con el Espíritu Santo y ponen una ahí, y Fuego, Amén. como si fuera el Espíritu Santo cuando se convierten y reciben a Cristo y el sello Y fuego cuando es la manifestación y el bautismo en el Espíritu Santo
0: Amén, gloria a Dios Hermanos, eh, que casi cerrando la clase La próxima lección vamos a, a hablar de los dones de la Trinidad Pero eh, vamos a, a ir cerrando nuestra lección del día de hoy nuestra, nuestra clase hermanos. Y, y respecto al tema hermanos, yo espero que, que esté claro, que esté entendible. Eh, vamos a, a tocar el, el tema más adelante, hablaremos a lo mejor de la llenura del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo para entender más claramente de lo que estamos hablando sí. por lo pronto hemos entendido que hay una obra del Espíritu Santo en el mundo en nosotros por la cual venimos a Cristo hay una obra de regeneración que somos introducidos al cuerpo de Cristo bautizados en él hay una obra en la cual el Espíritu Santo, el Padre nos da de la llenura del Espíritu Santo, nos bautiza en el Espíritu Santo, nos da poder para poder llevar a cabo, hermanos, el ministerio. Hay algo importante en la Escritura, hermanos, donde, Juan, donde Jesús, los discípulos, eh, salieron en una ocasión en Jesús los envía eh, a, a varios a más de 70 hermanos a predicar Y llegan gozosos y dicen este Señor eh, los demonios se nos sometían Y, y eh, salían fuera los demonios y les dice no se gocen porque los demonios se sometan Gócense porque hermanos porque su nombre está escrito en el libro de la vida Hablando de que los discípulos ya eran salvos Que si en ese momento ellos atravesaban la muerte hermanos ellos eran salvos por la obra de Cristo. Amén. Pero y luego después viene el, el Señor Jesucristo Y en una expresión de, de, de profecía de, de lo que había de venir Les sopla a los discípulos y les dice Reciban el Espíritu Santo sí. Y luego viene tiempo después, días después El bautismo en el Espíritu Santo Nosotros vemos hermanos Que el poder del Espíritu Santo hermanos La obra que el Espíritu Santo estaba haciendo Los discípulos ya estaba trabajando sí, Porque les dice el Señor Jesucristo Ustedes gócense no de que los de demonios se sometan, gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida eterna, ellos ya eran salvos, ya creían en, en el evangelio, ya creían en Cristo Jesús, pero después hermanos, días después vino el bautismo en el Espíritu Santo, nosotros hermanos Debemos de buscar el Espíritu Santo y quiero terminar con esto, la, la recepción del bautismo en el Espíritu Santo, según lo que nosotros hemos visto, el bautismo en el Espíritu Santo se recibe después del arrepentimiento, después de la conversión, se recibe por fe, se recibe en medio de una fe activa, y obediente hermanos sí lo que decía Julio o sea no es nada más decir ya creí en Cristo ya estoy completo ya no me hace falta nada y ahora sí a darle vámonos verdad dijo el apóstol Pablo este eh, porque muchos lo agarran verdad donde abunda el pecado sobreabunda la gracia ahora sí vamos a darle rienda suelta al pecado hermanos eso dijo Pablo les dijo Pablo en ninguna manera al contrario, ya creímos, ya la gracia ha sido derramada, ahora debemos de vivir en una fe activa y obediente en el Señor. Debemos mostrar hermanos que hemos creído y mantenernos en esa fe obediente, el bautismo se recibe en un ambiente de oración, los discípulos estaban en unidad, estaban orando. El bautismo se recibe en obediencia y en una rendición total al Señorío de Cristo, hermanos. Porque quién es el que os bautizará en el Espíritu Santo y fuego? Cristo, hermanos, derramaría del Espíritu Santo, hermanos, lo que Él hizo al ascender Él, entonces sería derramado el Espíritu Santo. Cada creyente se le ha otorgado el privilegio, hermanos, de recibir. El bautismo en el Espíritu Santo si usted ha creído si usted se ha arrepentido si usted cree en el Señor tiene fe pero no ha recibido ese poder hermanos ¿qué debe hacer buscar pedir hermanos y si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos vuestro Padre que está en los cielos cuánto no lo dará a nosotros hermanos si lo pedimos entonces terminamos la clase y con esto le invito yo a que nos vayamos al, al Pentecostés hermanos Al viernes, sábado y domingo y vamos a buscar el bautismo en el Espíritu Santo Hermano Julio antes de terminar concluir de hacer oración
3: El pastor Rita ya el último este, en Efesios nada más que me faltó decir esa cita bíblica ya no la dije en Efesios este, 3, 14, dice, el amor que excede todo conocimiento. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel es, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el, poder, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén
0: Amén muy bien hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar si le parece por esta clase, vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando en nuestros corazones, la clase que viene hermano terminamos con los dones de la Trinidad de esta lección este, y vamos a, todavía nos restaba una clase del bautismo en el Espíritu Santo, del, del Espíritu Santo, perdón, y, y vamos a terminar nuestras lecciones del Espíritu Santo. Por lo pronto, le invitamos para que el viernes, sábado y domingo 6.30 en el auditorio del pueblo, vámonos a buscar, hermanos, del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, te damos gracias esta noche, Dios, por tu presencia. Gracias por lo que has hecho en medio de nosotros, Dios. Gracias Cristo porque sabemos que en ti Mi Dios podemos encontrar La salvación de nuestras almas Señor eso nos lo reveló Señor tu Espíritu Santo quien hizo La obra en cada uno de nosotros Queremos pedirte Señor que tu Espíritu Santo Señor Obre en cada corazón llénanos De él Señor bautiza a Dios con tu Espíritu Santo Haz La obra Señor en medio de Nosotros derrama Señor Así como Joel profetizó mi Dios Diciendo sería derramado el Espíritu Santo sería derramado el Espíritu Señor y habría profecía visiones sueños Señor oramos Clamamos mi Dios pedimos que seas tú derramando ese poder en medio de nosotros Señor llénanos De tu poder llénanos de tu presencia Señor satura nuestro corazón nuestra vida de tu Espíritu Santo Señor mi Dios dótanos de ese poder para poder llevar tu palabra Señor llenos del poder de Dios Señor Glorifícate. En cada uno de nosotros yo te ruego Espíritu Santo que tú seas trayendo claridad a nuestro Entendimiento a nuestro corazón Señor a, los, a nuestros hermanos que a lo mejor Señor Aún llevan alguna duda en sus corazones Sé tú obrando Señor hablando trayendo respuestas Señor A nuestros hermanos en la transmisión que no pudieron estar aquí obras Señor Trae claridad en la palabra que tú has traído en esta tarde a nuestro corazón Glorifícate en medio de nosotros, Señor. Obra, oramos por este evento, Señor, que llevaremos a cabo, Señor, en el auditorio del pueblo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea... Derramándose en medio de nosotros Señor, ese fuego del cual habla Señor la escritura sea derramado en medio de nosotros, en estos tiempos tan difíciles, tan adversos Cuánto necesitamos Señor, cuán necesario es tu presencia, tu poder En cada creyente Señor, en cada uno de nosotros, Glorifícate, Señor Glorifícate en medio de tu iglesia, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos Señor, haz la obra.